0: Peguem suas toalhas, aqui é Mauro Júnior. Fala, galera, tudo bem com vocês? Mais um cast, mas antes de mais nada, vamos apresentar a galera. Estamos aqui com o Mário. Mário tá de volta, regenerado. Tomou, acho que uns Reel, umas poções e voltou. Fala, Mário.
1: Fala, Mauro, tudo bem aí? Voltei.
0: Tô tomando uma água aqui, tá tudo de boa.
2: Junto com o Mário, em Curitiba, Tô tá bem. o Alex. E aí, guri? Ô, Bé, gente, tudo bem? De índia eu só entendo de Kazabian, The Killers, essas coisas aí. Mas, vamos aprender, né? E depois de alguns casts,
0: passou a vergonha, ele ficou escondido por um tempo, depois do último cast lá dos jogos que temos vergonha de admitir, daí de volta o oh, Pou, fala pô. E aí, é, rapaziada, beleza?
3: Ainda bem que não, não aparece a imagem, então não tenho vergonha de mostrar minha face pra vocês.
0: Até mais de volta. E também temos uma convidada estreando, também tem um canal especialista em jogos indies, mas eu vou deixar ela fazer a propaganda dela. Que é a Jussara Fala, Ju
4: E aí, gente é, Na verdade, canal eu tenho dois É muita coisa pra divulgar Vai ser... Vai ter que ser pontos Mas o primeiro Vocês podem procurar aí na... No YouTube da vida É o... o canal Olhar e usar É um nome ridículo Mas foi o que ficou Que seria especializado Mais em jogos assim De... Focados na história, né E que acaba meio que Puxando mais pro lado indie Legal. Mas esse é só um dos canais Depois eu falo os outros
0: Maravilha Bom O cast de hoje É sobre jogos indie Sobre... Enfim esses jogos independentes, essa galera que, na teoria, não teria muito orçamento, jogos na raça, enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre, sobre isso. Então, e aí, vocês, que que vocês o que, que é jogo indie? Vamos lá, começar. O que, que é jogo indie para vocês? Senta que lá vem a história.
4: Bom... Originalmente, independente eram jogos que assim, eram feitos só por um grupo de pessoas que não tinha, por exemplo, uma distribuidora como a Ubisoft, como a EA, como sei lá, uma SEGA da vida. Era um grupo de gente que faz um joguinho na raça e distribui na raça. Ah, de, uma certa,
3: de uma certa forma, o India É, é interessante essa linha porque isso, essa questão do independente hoje em dia ele acompanha muito essa questão tecnológica. E quando ele menciona as bandas lá, o Kasebian e o Kaiser Chiefs, que são bandas teoricamente. Alternativas no ano 2000 que começaram a surgir no rock. E, a... e aí a facilidade da tecnologia começa a proporcionar muita gente caseira a começar a fazer o seu próprio trabalho. Você pega até, por exemplo, aquela banda Warket Monkeys, que ficou super famosa através do YouTube, que os caras começaram a gravar em casa tal, não sei o quê, e começaram a ter uma baita de uma visibilidade na, na internet, os caras estouraram, e hoje são uma banda extremamente popular no, no cenário alternativo. E, e o lance dos jogos é justamente isso. É, quando, quando eu me deparei pela primeira vez com o meu celular, né, que já não era mais só o jogo da minhoquinha e o jogo da, do campo minado, aquelas porra toda. E aí você começa a ver lá o Google Play, você vê aquele Play Store e tal, e você vê aquele monte de título que você não sabe mais nem quem é que está produzindo. E aí você começa a jogar, você, você começa a identificar algumas carinhas de, de alguns independentes que começam a, a criar uma estrutura maior. Então eu acho que essa questão do independente é justamente isso. Pessoas que colocam a cara, que têm acesso à tecnologia para criar algo e produzem, justamente aquilo que a própria o Sarah mencionou, que não tem de fato um canal de distribuição que facilite a comercialização dele e que começa a produzir em casa
0: Vamos falar de jogos assim um pouquinho. O que vocês lembram assim? Dos primeiros jogos indies que vocês jogaram? Tem algum aí que vocês lembram de cabeça?
4: Acho que foi Slender.
0: Nossa, Slender, pode foi ser. Slender é é,
4: é, é era Slender.
2: Ah, Slender
0: não era. Eu pensei que o Slender era super famoso.
4: Não, não, o primeiro Slender, aquele com o gráficozinho ruim, bem ruimzinho, que você jogava de graça no, no browser mesmo, sei lá, era era bem levinho. Que inclusive
3: também isso é interessante, né, porque assim, é... a questão do indie tem uma, uma diversidade, digamos aí, das plataformas de games, né, no PC e no celular, por exemplo, é muito mais comum encontrar, aí você pega, por exemplo, o Xbox, na live americana, eu lembro que tinha uma, uma aba só de jogos indies, na brasileira não existe,
2: Uhum. É, no, no começo acho que da live, o, o próprio Xbox, a Microsoft, ela incentivou bastante né, produtoras índices a lançarem os jogos assim, dando suporte no desenvolvimento e tudo mais, isso ali no começo do, quando eles começaram a lançar o serviço live lá para o Xbox 360 e tal, então... É, assim, eles não publicavam, mas eles ajudavam, sabe? Davam bastante suporte mesmo E acho que foi, no console, acho que foi o primeiro console mesmo a, a se incentivar, né? E lançar jogos independentes por um custo mais baixo do que os, os lançamentos da, da atualidade na época, né?
3: Agora o meu primeiro jogo índio, ô, ô Mauro, acho que é o Angry Birds, cara que eu me lembro Que <risos> é do caralho, eu acho, inclusive os caras ah, são bons, <risos> hein? Podia ser pior, podia ser Candy Crush, né velho? Ah, mas também é bom, mas é que Candy Crush é prefiro <risos> Tetris, né? <risos> <risos> oh, mas sabe que tinha os joguinhos de computador antigamente de Flash? Que era uma espécie de Angry Bird que era aqueles bonequinhos tipo com arco e flecha Que você ficava mirando com o mouse e clicando pra medir a força, né? Pra acertar o, sei lá, o inimigo
0: do outro lado, alguma outra coisa do tipo nossa, eu lembro, eu lembro de um que era um arqueiro, um arqueiro, que era o Robin Hood, que ele ficava jogando flecha nas bexigas que é, subiam. É, isso aí. Era uma espécie de Angry Birds, né? Era bem bosta. Não, era, era super
3: independente. <risos> <risos> Espero eu, né?
0: E vocês aí, Mário, Alex, quais jogos vocês lembram aí,
2: Jussara também, quais jogos
0: vocês lembram, jogos indies aí?
2: Eu, eu acho que, pra mim, o primeiro que eu lembro, mesmo que tem até no... Mostra o criador do jogo, foi um cara só que fez o jogo, naquele documentário lá, o, o Indie hum, Game. Mano. é Aquele Brad, que é meio que um puzzle de plataforma, assim, você controla um carinha lá de jaqueta. E eu achei bem legal, porque eu lembro que na época eu tinha, eu tinha Steam já, que eu tinha comprado aquele Orange Box, que vinha um monte de jogo da Valve mesmo, né? Na época a Steam ainda tava engatinhando, e foi um dos primeiros jogos que eu lembro de ver, assim, na época não tinha nem reais, era, sei lá, foi 5 dólares que eu comprei, foi... eu achei muito barato, na época o dólar era 2 reais ou algo do tipo, não eu falei, saudade. caramba, um jogo por 10 reais? Não é possível. E eu comprei, era um, era um baita jogo, assim, o... as sprites, né, as animações são muito boas, os quebra-cabeças que tem no jogo são muito legais, a história... É um pouco escondido assim Mas é bem envolvente E esse acho que foi um que me marcou bastante Não, e o Braid é um baita jogo, hein? e é difícil pra caramba hein?
3: Ah, o Braid é aquele do...
2: Do cara cabeçudo. É, é, do carinha roivo cabeçudo. Ah, tá. Bom, eu quando penso no primeiro jogo indie que eu joguei,
1: ou que teve, viu que era um jogo indie, era o Super Meat Boy mesmo. puta jogo clássico, com diversos níveis, uma jogabilidade um pouquinho diferenciada. Que, se eu não me engano, agora você podia, não tinha uma sequência de níveis, né? Você tinha que passar diversos níveis, uma determinada quantidade de níveis, pra passar pra próxima parte. E era um jogaço, eu sei lá, foi, acho que foi lançado em 2009, 2010, não lembro agora.
0: O Super Meat Boy, ele é de 2010 Ele lembra muito, assim, eu lembro que eu jogava vários jogos Eu não vou lembrar o nome, mas nesse mesmo estilo, né Tinha um que era um ninjazinho Todo pretinho, todo, que era como se fosse só a sombra Do ninja, era o mesmo esquema Que você tinha que passar pelas armadilhas eu Acho que era ninja, hein, o nome do jogo <risos> Super criativo Mas era, ah, na verdade, era ninja Eu joguei muito no DS E ele tinha exatamente esse esquema, cara você Tinha essas, esses desafios E é bem parecido com o Super Meat Boy Thank you. Ah, acho que um, um grande jogo indie... Aí, sei lá, Jussara, me ajuda aí. Se dá pra considerar indie ou não. É o próprio Minecraft, velho. É um jogo indie essa porra, não é?
4: Mine... Então, Minecraft... É, se eu não me engano, ele começou indie, começou com uma coisinha assim, tipo... É um cara lá da Finlândia, inclusive. Uhum. É, nossa, não sabia nem que a Finlândia jogava videogame, né? É, Minecraft, ele começou como um projeto, né? De um cara lá, o um finlandês. E daí, é lógico, quando o cara viu, ele é... Uma empresa grande comprou, né, a, que acho que seria a Mojang, é isso?
2: É, a, Mo, a Mojang era a empresa que fez o jogo, né, basicamente foi um cara também que, que fez o uhum. jogo lá, o um finlandês Uhum. E aí, se eu não me engano, a Microsoft comprou ele depois. Isso. Eu vi até uma reportagem depois que a, quando a Microsoft comprou ele, que ele falou que ele tava em depressão, porque ele comprou uma mansão e ficava sozinho lá. Oh, que, <risos> Pô,
0: que,
2: é, que triste, né? O cara comprou é. uma mansão lá perto do Lebron James, não lembro que famoso que era. E, e os amigos não iam visitar ele, ele tava triste depois de ter vendido. Vendeu oh, por, não sei, foi tipo um bilhão, assim, foi um valor muito alto. Agora, falando Mas em, em tipo, mesmo, a produção foi indie mesmo do jogo. Essa, essa relação,
3: por exemplo, do Indie é, tá sujeito mesmo. Os caras, eles, sei lá, não do nada, né? Mas o cara que gosta de programação, porque hoje a programação ela faz parte da vida de qualquer adolescente, né, mano? O cara já sabe. É tipo uma chave de fenda, que, apesar de eu não ser usar uma chave de fenda, mas enfim. Essa geração. É, essa geração já nasce no universo eletrônico, é natural que elas vão criando os seus próprios. Seus próprios games e a probabilidade de o de Indy acaba estourando no mercado, isso é muito grande. Da mesma forma, por exemplo, em você pega canal no YouTube, né? As pessoas começarem a fazer os seus próprios canais e, e quererem fazer os seus próprios programas. Agora tá meio que todo mundo faça, faça, faça você mesmo. E aí quando tem uma grande uma grande repercussão na mídia, naturalmente os, os empresários e produtoras elas se aproximam para adquirir aquele nome, né? não tem jeito. Sim, exatamente. E isso aconte, aconteceu com Angry Birds, e vai, aconteceu com Super Meat Boys, você pega, por exemplo, o Cuphead, é, a questão também daquele ouro e o joguinho do, da, da Esquimola, do Xbox, que é muito bom. Então, acontece, né? Quando você tem um mercado para isso, as produtoras elas vão se aproximar. E aí o que era índia deixa de ser índia. Né?
0: Um jogo que eu lembro, que não é nem um jogo independente, na verdade, eu acho que, que, que eu lembro bastante na época do Playstation 1, que era aquele famoso RPG Maker, que você podia fazer seu próprio RPG. Lembro, porra. Eu acho que não deixa de ser um indie, né, porque na época saíram vários uh, RPGs com a plataforma do RPG Maker, eu lembro inclusive do, dos Cavaleiros do Zodíaco, porque na época não tinha jogo nenhum, enfim. E eu lembro que saiu um que era bem legal, meu. Né?
1: Não, esse do Cavalo do Zodíaco eu lembro que eu baixei e joguei, nossa senhora, eu chorava, assim. Era bem legal, era, né, cara? Era é. bem feito a interface do RPG Maker, permitia qualquer um, mesmo não manjando muito de programação, só tendo criatividade e um pouco de tempo, dava pra fazer os jogos. Sim. Eu lembro que tinha o Cavalo do Zodíaco, o Cavalo Zodíaco 2, tinha do Dragon Ball, tinha... Dragon Ball,
0: tinha... A galera viajava. Agora tem um jogo, voltando vou aqui pros pro jogos... Uhum. É que o jogo indie tem diversos gêneros, né? E... e um jogo que eu gosto bastante, inclusive, eu até conversei um pouco com o Mario sobre ele, o Mario comprou, que eu sei, que é aquele Papers, Please, cara, que ah, você dá trabalha ó. na imigração, cara. Putz, aquilo é muito bom, né, bicho?
4: Vai ganhar filme.
0: Vai ganhar filme? Sério?
4: É um curta-metragem, estão produzindo. Não sei quem, mas estão.
1: É, eles estão produzindo mesmo, a notícia. Jogaço. A legal. trabalha no basicamente no aeroporto, aí você tem que ficar deixando as pessoas entrarem ou saírem do seu país, que é meio... ele mostra que é, um... é bem comunista, assim, uhum. e é muito engraçado, assim, tanto que na primeira vez que eu joguei, você recebe seu salário, aí você tem que pagar o ar-condicionado e tal, só que aí eu não me liguei que tinha que clicar, assim, pra pagar o ar-condicionado, eu não pagava, aí meu oh, filho isso. ficou gripado, aí tinha que comprar remédio, aí eu também esqueci de clicar, assim, aí meu filho morreu, muito triste... <risos> Nossa, mano. <risos> Mas jogar só, tem todo um complô por trás, tem uma equipe separatista, enfim. Joguem. Papers please.
2: Rocket League, pra Porra, mim, verdade. é um dos melhores indies que tem atualmente. Já tenho ele no Play 4, tenho no PC, vou comprar para o Nintendo Switch. Onde, se lançar para o celular, eu compro também. Eu, <risos> o, o, jogo, o jogo é muito bom, ele é bem simples, é daquele tipo de jogo que a mecânica é simples, mas que demora para você masterizar, sabe? Para você, se você quiser subir nos rankings e tal, então é, é um jogo bem legal. Para quem não conhece, é um futebol com carros, assim. Então é, é uma mecânica simples, mas extremamente divertido e também é uma... Produtora Indy que tinha feito um jogo anterior muito parecido pro Play 3, teve um, um certo apoio da Sony, né, pra fazer. E aí depois eles lançaram agora pra Playstation 4, Xbox, PC e Nintendo Switch. Deu
0: vontade, hein? Eu tenho ele Mas no eu Xbox. Então, Não, legal, que... Eu e o Mario
2: jogamos assim, quase religiosamente toda semana, sabe? Eu... Um jogo
3: bem legal. Tem, tem um indie também que segue nessa linha aí do Rocket League, que é, chega a ser um <risos> que, cara, que tá no Steam, talvez tá eu não sei se você viu já, Alex. Pô, a gente tem que jogar esse jogo, hein. É, que se chama Ball 3D, cara. é um não, Rocket
0: Não, eu não conheço. Botão,
3: é, é botão de mesa mesmo, né, aí a bolinha fica rodando igualzinho o cenário do Rocket League, uma arena, e aí são quatro jogadores lá também, que fica só que é em forma de botão, só que é muito... Tosto o negócio, cara. <risos> Podia
2: jogar isso aí, Vou bom, já, isso, velho. Vou anotar aqui, Já instala a gente Faz aí, uma Alex. live jogando ele depois. É, já não, instala
3: ele, eu... ele aí, vamos gravar esse jogo aí, velho. Você Boa. vai ver, é muito ruim o negócio, cara. Mas é, é.
2: Chega a ser engraçado de tão ruim que o negócio é. E você
3: fica jogando,
2: inclusive. Não, é bom, é. Eu, eu adoro. Dá até pra fazer depois um cast aí, se vocês quiserem, de jogos tão ruins que são bons, né? Porque tem uns que que <risos> são engraçados mesmo.
3: É, então, e tem os caras que é engraçado que, que leva a sério assim esse jogo. gente né? não tava acreditando porque assim Rocket League é muito superior à mecânica dele e tal.
0: Sim,
3: eu eu sim. os caras lá que coloca dinheiro mesmo para comprar uns botãozinhos diferenciado e tal. Foi caralho, Nossa, mano, realmente... os botão que sai o botão
4: feio fogo. É melhor minha... gastar dinheiro com isso do que com drogas, vai?
3: Ah, não sei. Viu? <risos> eu tenho as minhas dúvidas. Depende das drogas. É. Mas eu, o que eu acho incrível é que, assim, uma característica de jogo indie e, e que talvez a Capcom foi a percursora disso tudo, que é, que é um pouco do DLC, de ficar comprando... É, é jogos de graça que você baixa, é mó feliz o jogo, que é super alternativa e tem um monte de coisa pra você comprar que você tem que gastar de alguma maneira você fala assim, porra, de graça é um cacete, né, velho? Não tem nada de graça esse jogo. Ah, mas é, eu, eu é, a base...
1: É a base dos jogos hoje em dia, né? Principalmente pra, pro Android ou pro, pro iPhone, é você baixa o jogo de graça, beleza. Aí você começa a gostar. É para você ser muito bom nos jogos tem que gastar seu dinheiro. Não, então, mas é engraçado, porque essa tendência tá ficando tão séria
3: que a. A DC só faz bosta, né, cara? É impressionante. <risos> e, a, e a DC, ela tem a, a cara de pau de lançar aquele jogo online, né? Que é uma. Que você baixa de graça, tá? Não sei o quê. só que para você poder entrar no servidor, você tem que pagar mensalidade para jogar. Chega a ser 300 reais por mês para você não, é jogar no caralho. Não. Meu... Não, Chega é a ser um negócio louco assim. Aí você fala, mano, para desse encerra aí,
0: fecha as portas, né, mano? É absurdo, não é absurdo. Tem um outro aqui, ó, que eu lembrei que ele, ele é indie, ele é bem nostálgico, inclusive. É, foi lançado, antes de mais nada, por o Mega Drive, que é o Pier Solar, é um RPG que é muito ah. legal, cara. que é muito ah, pode muito cara.
2: Eu, eu comprei ele recentemente no GOG.com, e justamente é legal que eles lançaram ainda uma versão, é, você pode escolher né, se você quer jogar a versão com os gráficos do Mega Drive ou com uhum. os gráficos atuais, né? Eu achei bem legal isso.
0: É, é muito bonitinho o jogo, cara. É bem legal, assim. Um jogo simples, é, RPG tradicional para quem gosta de turno e tudo mais, mas vale super a pena super a pena jogar. Inclusive é, um dos responsáveis pelo jogo é um brasileiro, né?
2: Pô, oh, legal, oh, sabia? Legal. Legal.
4: Oh, um RPG de turno, guind também que é muito foda. Mas é assim aquele tipo de jogo que é, você ama porque ele te faz sofrer, que é o darkest dungeon.
0: Hum, ah, e esse é aquele que você me recomendou e eu não comprei, né, Jussara? Ah, é verdade, é muito bom também.
4: Que é meio misturado, meio inspirado nos mitos de Cthulhu, e assim, é tipo um RPG desses que é de por turno, e daí os personagens são tipo versões meio dark, assim, tipo o ladrão, que é o High Great Man, que é aqueles bandidos de estrada, aí tem o cruzado e tem, é, sei lá, enfim, tem aquelas classes todas, só que assim, o jogo ele é bem difícil, ele é bem assim, é, é punitivo, digamos assim, vai ficando bem difícil as coisas, mas ele é muito bom. O clima do jogo é bom, a jogabilidade é bem da hora, e enfim, é muito da hora esse jogo.
0: Bom, vou fazer o seguinte: vamos fechar o cast, cada um indicando um jogo. A gente acabou indicando né, alguns durante o, o, a conversa aqui, mas é, o jogo aí que vocês recomendariam para um amigo, assim, o que, que vocês
4: recomendam? Depende do amigo.
2: <risos>
4: oh, se esse amigo gosta de jogos de terror Se ele não tem muito cagaço assim Eu recomendaria pegar os jogos do é, Amnesia Que é um clássico dos é, índios Inclusive foi praticamente o um jogo que reviveu o estilo, é, o estilo de horror Que estava bem caído nos últimos tempos e, e agora eu lembrei, Amnesia veio antes de Slender mas é um jogo que praticamente reviveu né, esse lance dos jogos de terror e que acabou dando origem inclusive ao Outlast, que também é indie, né, que também é um jogo de terror muito foda. Agora, pra, se for um, um amigo que tem um cagacinho maior, eu recomendaria The Last Door, que também é de terror, mas é um terror estilo 4-bits, sabe? É aquele, hum. aquele bits do Atari. Sei, sei. Então, que é The Last Door, que inclusive eu fiz no meu canal é, Olhar e Usar, que é, tá completinho lá. Que é muito bom, é uma história bem legal. E apesar de ter um gráfico de Atari, você fica com medo. Isso que é o mais incrível. É, é bem legal. Inclusive, eles estão com um novo projeto, que inclusive agora é um jogo com gráficos tipo de 8 bits. Quer dizer, a cada jogo eles vão a, 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 fazendo a geração ficar maior, né? O primeiro The Last Door era 4-bits, esse agora é 8-bits. Que, que é, é Blasphemous o nome do jogo.
1: Blasphemous, nossa.
4: PH, tá?
1: Estou com medo agora.
4: Blasphemous. E Blasphemous. esse, no caso, é um jogo de estilo plataforma. E, nossa, é muito, muito violentão. E ele acabou de conseguir uma grana boa no Kickstarter. Nossa, oh, os caras é conseguiram, cara conseguiram meio milhão de reais... No Kickstarter, que vai ficar um jogaço.
0: Ah, mas tá com gráfico mais de Super Nintendo que de, Ma de, Mega de Master System. Hein? Tá
4: é, bem bonitão. É. é, também.
0: Tá bem bonitão, hein? Porra. Eu indico Overcooked. De Nossa, jogar muito boa, é, boa. é muito o clássico. Bom.
1: Não tenho vergonha de admitir que eu gosto desse
0: jogo. Ah, eu é de Mama, cara, relaxa.
1: Ah, então, mas Overcooked é muito top. Você controla uma cozinha, e tem uns terremotos na cozinha, cozinha no iglu, aí você escorrega, aí tem uns ratos que roubam seus ingredientes, mas é, é muito bom. Inclusive tem o um co-op, que é, que é top, assim, pra você jogar com alguém, assim, outra pessoa vai cozinhando e você vai cortando a salada, tal, montando hambúrguer na chapa, jogar. Fora o Papers, Please, que ainda é meu preferido, que eu jogo direto. Deixa todo mundo entrar no, no país e leva várias broncas, o cara tira meu salário <risos> meu filho morre. <risos> mas é jogaço também, o visual do Papers Please. É bem 8-bits, assim, mas puta jogo diferente, bem desenvolvido. Jogaço, joguem. E você, povo?
3: Ah, cara, eu vou indicar o último jogo que lembro na minha cabeça, o Assassin's Creed Origins, né? 2, Indy, você nem é, Produtora bem, bem pequena aí. Não, brincadeira. É... Eu, eu vou indicar um jogo que eu sempre quis falar e nos podcasts eu nunca falei que é o The Brothers, é... que é Brothers, aliás. Ah, né? legal. Que é um jogo feito pela Suécia, por, por uma produtora sueca, e eu acho que a dinâmica do jogo é bem divertida, porque cada analógico corresponde a um irmão. E aí você tem que fazer o. Todas as fases são cooperativas, né? Então é, é bem interessante a dinâmica do jogo, é meio quebra-cabeça com aventura e a história. Eu acho muito foda. Assim, o roteiro é vale muito a pena acompanhar o, o jogo do início ao fim, porque é de chorar o negócio.
0: Então... E aí, Alex, você
2: vem? É, eu vou indicar um que eu tenho jogado bastante nos últimos meses e eles lançaram uma expansão, né? Um DLC recentemente que é o Green Down. Eles vão lançar uma versão de Xbox One. Pra vocês que tem aí, é, eu não sei se é esse ano ainda ou o começo do ano que vem, mas é, ele é um jogo, um action RPG, estilo Diablo, só que ele remete mais ao Diablo 2, assim, sabe? Ele, é, você tem que fazer bastante estratégia, assim, tem que se preocupar, não é Igual o Diablo 3, que é muito mais ação, assim, que você só bate e pronto. É, o
3: Diablo 3, Alex, parece pra mim um jogo de navinha, cara, que você uh -huh. fica segurando o botão pra atacar e eu de é, exatamente
2: não, eu, eu confesso que eu até eu tô jogando essa última season do Diablo 3 eu até tô, tô achando legal assim aquele tipo de jogo sabe que você não tem que preocupar não, é a sua bom. cabeça com nada assim você só joga para passar o tempo mas o, o que eu gosto desse grindão é que ele tem uma temática que eu sou muito fã do Lovecraft né e ele tem uma temática assim do Lovecraft mesmo né de Deuses antigos que chegaram na na terra lá do jogo, e aí tudo começou a ficar destruído. Aí você tem algumas opções de classe, e o que é legal é que ele dá várias opções de você misturar classes. Você pode escolher é, até duas classes ao mesmo tempo, montar combinações diferentes. A comunidade dele é legal porque é bem ativa, sabe? O pessoal faz bastante build, assim, monta é, estratégias diferentes e tal. Os DLCs dele são, são bem legais, acrescentam muita coisa ao jogo. E vira e mexe ele entra em promoção na Steam ou no GOG, e o que eu achei legal é isso né, eu vejo muito caso de produtora indie que lança o jogo para PC, por exemplo, e aí você percebe que eles realmente estão alcançando sucesso quando eles lançam o jogo para console. Foi até o é. caso da produtora lá do Witcher né, que hoje em dia não é mais indie, mas enfim, quando eles lançaram o Witcher 1, eles falaram que o Witcher 3 só aconteceu mesmo depois, graças ao lançamento do Witcher 2 nos consoles se eles não tivessem lançado para console, feito o sucesso que fizeram no console, eles não, não teriam nunca conseguido o verba ou o incentivo para conseguir fazer o 3. Então esse grindown aí eu recomendo para quem gosta de Action RPG. Para PC eu já tive a oportunidade de testar a interface que eles lançaram para controle agora, né? Você consegue jogar controle do Xbox no PC e parece que vai, vai ser bem adaptado para console, então recomendo aí futuramente quando lançar para Xbox, para quem não joga no PC, pode jogar que é um action RPG bem legal, tem uma dificuldade bacana e tal. Qual é, que é? o nome mesmo? É Grindown. É G R I M é, espaço D A W N, Grindown.
3: Vou deixando na lista aqui para me interessar.
2: É procura aí <risos> futuramente e o que é legal acho que para console eu, eles não confirmaram ainda, mas eu acho que vai ter cópia até local, sabe? Não, não sei se vai ser igual ao Diablo, que dá pra jogar duas pessoas no mesmo console e tal. Mas online com certeza vai ter. Eu, eu, eu zerei já com um amigo meu, fiz live dele, tem tenho vídeo lá no YouTube e tal. É... Joguei pra caramba e continuo jogando ainda, que eu não zerei expansão. É bem legal, recomendo pra quem gosta de RPG ou action RPG, estilo Diablo 2. Ele tem meio aquela atmosfera mais, mais dark do Diablo 2, né? Ô, oh, fala o canal dele aí, o Alex, pode falar,
0: velho.
2: Ah, é Lorde Inhame, Lorde Espaço Inhame.
0: Show de bola aí, galera. É um
2: canal meio novo aí. aí, mas eu faço umas besteiras lá. Quem quiser, aí, só Já vou adicionar,
3: já
0: pra que já vou adicionar também. Vamos
3: fazer eu um ciclo tava aqui. falando do, do, sair do PC para ir pro o videogame, eu tive essa sensação com, com um, um jogo que o Mauro pegou né na, na Steam, que é o 99 vidas lá, que é o pessoal lá do podcast, né? E aí Sim. a gente jogando na Steam e passando um tempo e então, tal, essa é a última atualização da loja, eu vi lá o 99 vidas para o Xbox, eu falei, caralho, mano, o negócio tá repercutindo mesmo, porque não é assim tão simples sair da... Tem muito jogo da Steam que eu tô vendo que tá aparecendo no Xbox agora, mas não é, não é comum isso acontecer, e por ser um jogo brasileiro, né, cara, bem interessante.
0: Uhum. Não tá bem legal. Assim, eu acho que isso tá bem legal. Eu acho que um outro exemplo também é, é o jogo do pessoal dos Castro Brothers, né? Que é o tem um canal no YouTube também do Marcos Castro, o, Mar o Marcos e o Matheus Castro, né? É, que eles fizeram a lenda do herói. Uhum. Que é o jogo é muito parecido com o Wonder Boy, só que o, o diferencial. Não sei nem se você chegou a ver, Paul, é, ou vocês todos aí. Ele, o gráfico, ele é exatamente isso, né, plataforma e tudo mais, só que ele é todo cantado, então assim, o, tudo que o personagem faz, os caras cantam, então tipo, ah, o personagem pulou uma plataforma flutuante, então é, tipo, é muito show, assim, né? o jogo é muito bem feito e é orgulho, né, porque é, é um jogo brasileiro, mas as minhas recomendações é, são, são de jogos que eu, que eu joguei recentemente, que um deles é o Maldita Castilha, que é de uma... que o, o, o developer é o Locoma, Locomalito, na verdade. Esse jogo aí, pra quem gosta de jogos como Ghost Goblins, é, jogos de plataforma, ele é bem parecido, é bem divertido. Inclusive, eu postei no canal do Passa de Fase esse jogo. Uh, outro jogo é um bem parecido com aqueles contras da época no né, jogo de plataforma de tiro, enfim que é o Force, que é um jogo só tem os clichês dos anos 80 e 90 lá, que tem o, o Rambo o Chuck Norris, Van Damme enfim, todos os clichês estão lá de como personagens, então vale super a pena, e é um jogo bem difícil também Valeu aí, muito obrigado. Pô, René, faltou você em sua homenagem. Tchau, 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 tchau. Que merda, né, velho? É muito. Eu sei como ele consegue, caralho. É vergonhoso isso.